0: 去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，又是好久不见了，欢迎您的收听。前段时间在微博上看到一篇很热门的文章，叫做《做一个倔强的姑娘》。里面提到了一位女性，我觉得挺有意思，便去查了关于她的资料，发现这是一个称得上传奇的女性。一九四七年九月，素有“东皇”美誉的著名京剧女须生孟小冬，在中国大戏院连演两场搜菇菇《搜孤救孤》。在上海滩唱的万人空巷，吸引了川、陕、平、津、台等地的戏迷，不惜重金坐飞机买黄牛票来听戏。然而，全国解放后，孟小冬的大名却在中国大陆销声匿迹，长达半个世纪。此虽为隔世旧闻，也不妨拂去历史尘埃。回顾这位梨园东皇的坎坷情感与人生之路。孟小冬出生于梨园世家，祖父善演文武老生，父亲叔伯唱京剧。他很小便学唱虚声， 1 2岁在无锡挂牌演出。1 8岁的孟小冬已是技艺精湛，有“东皇”的美称。18岁那年，孟小冬由上海至京津演出。虽然他在南方已经声名鹊起，但对京剧艺人而言，若得不到北方观众的认可，即便名气再大，也仍有野路子之嫌。当时，有这样一句话在京剧艺人间广为流传：“情愿在北数十调一天，不愿沪上数千元一月。”盖上海人三百口同声说好，故不及北边使者之一字也。一九二五年，孟小冬在京城登台，一炮而红。据说袁世凯的女婿、剧评人薛光澜曾将孟小冬的姿色与清末明初的雪艳琴、陆素娟、陆兰春等十位以美貌著称的昆凌相比，结论是无一能及孟小冬。当年撰写剧评的燕京散人，也曾对孟腔有过细致的描摹。孟小冬深得一副好嗓子，最难得的是没有磁音，这在千千万万人里是难得一见的。在女虚生地界，不敢说后无来者，至少可说是前无古人。当时京城里名伶云集。杨小楼、梅兰芳、高庆奎、严菊鹏、陈砚秋，还有红得发紫的余淑岩，十几个戏班子竞争，想要异军突起，唱大咒，挂头牌，绝非易事。但孟小冬依然站住了脚跟。刘曾复老先生记得，他在孟小冬所在的开明戏院看过一出《连营寨》。他那么好的嗓子足够一卖了，可是他的掉毛、抢背也翻得特别好，加上撒火彩，剧场效果相当好，武功绝不一般。也就是在这一年，孟小冬遇到了他生命中至关重要的一个男人。一九二五年八月，孟小冬演出《上天台》，与同日登台演出《霸王别姬》的梅兰芳初次相遇。据说，在一次堂会戏上，孟小冬与梅兰芳合演《四郎探母》，大为成功。此后，梅兰芳每唱堂会、豫游《四郎探母》，总要孟小冬合演，也因此。二人渐生恋情。至于梅兰芳与孟小冬是如何走向结合的，后人众说纷纭。其中一个说法为：有人撮合，终成眷属。1926年的一天，正值北平政要王克敏的五十大寿。城内数得着的大人物几乎全都赶来为其祝寿。在众多来宾中，不乏名伶俊秀。孟小冬和梅兰芳就在被邀请之列。席间有人提议，梅梦合演一出《游龙戏凤》。一个是虚身之皇，一个是旦绝之王，王皇同场，珠联璧合。结果，二人的演出大受赞赏，一些梅兰芳的铁杆粉丝更是跃跃欲试，要为这一对舞台情侣谋划一段现实的婚姻。此时，梅兰芳已有两房太太：王明华与福芝芳。前者身染肺病，病入膏肓；后者是京剧名家，有“天桥梅兰芳”之称。据说，有一位冯六爷是梅兰芳的超级戏迷，与其素有交往。他见一些朋友不断的要求促成梅梦百年之好，也就不再坚持梅兰芳已有家世的己见，还正式委托两位戏迷齐如山、李世刊做大梅。梅梦结合的具体日期已经查不到了。不过，当年的《北洋画报》是报道梅梦之事最多的媒体。1926年8月28日，该报登载了一篇署名奥翁的文章。小东听从记者意见，决定嫁新郎不是阔佬，也不是督军、省长之类，而是梅兰芳。多年后。孟小冬曾经回忆道：“当初的性之所至，只是一种不太成熟的思想冲动而已。”孟小冬的姑父裘月祥对这桩婚姻是持反对态度的，因为此时的孟小冬正如树可摇钱，盆可聚宝，一旦结婚，临界大王的妻子又怎么会继续抛头露面唱戏挣钱？无奈，孟小冬执意行事，事情也只好如此。同样因孟小冬退出舞台而倍感失落的，还有他的戏迷。1927年9月，一个暗恋孟小冬的戏迷在得知孟小冬嫁给梅兰芳之后，受到刺激，持枪去找梅兰芳，并开枪打死了。从中斡旋的《大陆晚报》经理张汉举，后被军警乱枪击毙，且脑袋被割下，在电线杆上悬挂三天示众。对于这起案件，北京报纸《小史》曾有文字记载。血案发生后，流言蜚语铺天盖地，梅兰芳也深受惊吓。一度避居上海。据说，他与孟小冬的关系由此转淡。命案的阴影未散， 1 9 3 0年，梅兰芳将要赴美演出一事又引出了一场风波。到底谁跟着梅兰芳访问美国？在全世界面前以梅夫人的身份亮相。齐如山的儿子齐湘回忆说：“筹备赴梅演出的礼物中，还有一些墨盒、砚台等小工艺品。墨盒上都刻有图像。给我印象最深的是孟小冬扮的古装像。她本是演老生的，这幅画面却是扮的古装妇女，十分漂亮。”在一些人看来，这似乎说明梅兰芳有意带孟小冬同行。然而，有这样一种说法：为了能够随梅兰芳出访，怀有身孕的福芝芳严请医生为之堕胎。此后，为平息风波，梅兰芳决定只身赴美。一波未平，一波又起。1930年8月，访美回国的梅兰芳一到天津，即获大伯母去世的消息。按照规矩，梅兰芳的妻房应该披麻戴孝，在孝堂接待四方吊唁的宾客。哪知孟小冬奔到梅宅，却被下人口称孟小姐拦在了门外。据于淑颜的女儿于慧清回忆，据我所知，捧梅集团又因为两个妾的关系，分为捧福派和捧孟派。梅的原配夫人王氏在世时，孟小冬与她比较合得来。王氏夫人故世后，在捧福派和捧孟派的较量中，前者占了上风。孟小冬不甘继续做妾，遂离婚出走。对于梅梦分手的原因，除了众所周知的赴美风波与吊孝风波，还有说法认为，在美国的所见所闻对梅兰芳的多妻制思想产生了剧烈的冲击。至于梅兰芳为什么选择了福芝芳，一个很重要的原因在于，福芝芳已经先后为他生下了七个孩子，而孟小冬无后。晚年居住在香港的孟小冬曾经对人讲过，因为梅兰芳不能答应肩挑。所以，他滑脚溜了。这里的“兼祧”是指在封建宗法制度下，一个男子同时继承两家宗祧的习俗。兼祧人不脱离原来家庭的一系，兼做所继承家庭的四子。梅兰芳的伯父去世早，无子嗣，梅兰芳便过继给他的伯父，因此。按照老法，他可以有两房妻子，一房代表他的伯父，一房代表他的亲生父亲。因此，孟小冬是想作为肩挑的一房，可以和梅兰芳之前的妻子平起平坐，不分大小。1933年，孟小冬在天津《大公报》登载的《孟小冬紧要启事》。对梅孟分开的原因进行了披露。其诗中写道：“经人介绍与梅兰芳结婚，东当时年岁稚幼，事故不熟，一切皆听介绍人主持，明定兼挑，尽人皆知。乃兰芳含糊其事，于挑母去世之日不能实践前言，致名分顿失保障。”虽经有人劝导，本人辩论，兰芳盖置之不理，足见毫无情意可言。冬自叹身世苦恼，复遭打击，遂毅然与兰芳脱离家庭关系。是我负人，一人负我，世间自有公论，不待冬之坠言。孟小冬说：“是我负人，一人负我，世间自有公论。”可见，她绝不是遇事只会哭哭啼啼以博大家同情的柔弱女子。相反，一旦触碰了她的底线，她便会毅然决然地转身离开。在那样的年代，一个女子做出这样的决定，可以称得上勇敢。据说，穆晓东诀别梅兰芳时放言：“我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”可见此女子骨子里的倔强和骄傲。一九三四年，孟小冬抖擞精神，东山再起，重返他酷爱的戏曲舞台。复出后的孟小冬光芒更胜往日，成为当之无愧的京剧第一女婿生。一九三七年五月一日，位于上海市中心的黄金大戏院举行开幕典礼。由大亨杜月笙节目并致开幕词。孟小冬受邀参加，却不想此去上海竟是他人生的又一次重大转折。他成为了杜月笙的女人。促成他们关系的，正是杜月笙的四姨太姚玉兰。姚玉兰这么做，可能有两个原因。一来，他知道杜月笙对孟小东有好感，想讨好杜月笙；二来，他和孟小东是结拜姐妹，他想和孟结为同盟，共同对抗杜月笙的其他女人。于是，在孟小东抵达上海后，姚玉兰万分殷勤地邀请他住进他和杜月笙的家。孟小冬照办了。三人同在一个屋檐下，该发生的事也就发生了。也许一开始孟小冬有被迫的成分，但是后来他还是接受了既成事实。虽然外人很难因此指责孟小冬，但许多人对他的选择。还是表示出巨大的不解和遗憾。他为什么愿意跟有四房姨太太的杜月笙牵扯在一起，而且还无名无分？或许是因为他寂寞，他孤独，他脆弱，他需要依靠；也或许是为了那句“再嫁人也绝不会比你差”。不过，关于孟小东和杜月笙之间的事，杜月笙之子杜维善却有不同看法。他曾在接受采访时这样说道：“我想，孟小东对我父亲还是有感情的，否则他不会跟父亲一块儿到香港来。父亲在去世的一年前和他结婚，就是给他一个名分。”否则，在遗嘱里怎么分财产呢？除了我们家人之外，那天参加婚礼的人并不多，大家一起吃了顿饭，拍了几张照片。婚礼的照片现在还存在上海历史博物馆里。婚礼那天，孟小冬很高兴，久病的父亲也难得有了精神，他带病陪客。这段婚姻无所谓谁成全谁，他们之间是有感情的。我父亲一向重视他的艺术成就，孟小东也很仰慕我父亲。他同父亲结婚不是报恩，也不是无奈的选择。再加上我母亲也在当中撮合，所以走在一起比较容易。世人的猜测终究只是猜测，哪怕是身边之人，其所言也未必就是全部的事实。孟晓东和杜月笙之间究竟是怎么回事，恐怕只有他自己才知道了。一九三八年十月二十一日，是孟小冬得偿心愿的日子。这一日，他正式被列为余淑颜的门墙。余淑颜，二三十年代最优秀的文武老生，堪称一代宗教。他的祖父余三胜，工须生，为谭鑫培的师傅；父亲于子云。工青衣兼花旦，名列同光十三绝之一。孟小冬是余叔妍收的最后一个徒弟。他成名以来，先后汲取了孙派、谭派、严派的老生特点，已是唱大咒的成熟演员。他曾打算拜严居鹏为师，但严居鹏说。我没有资格收你为徒弟，眼前只有余书言文武不挡可以教你，但余为人孤僻，我无法为你介绍。余书言轻易不收徒，更不收女徒，最后松口同意，实在是孟小冬锲而不舍的诚心打动了他。于淑贤的女儿于慧清回忆说：“孟晓东入余门学戏五载，准时而来，准时而去，学戏很勤奋，也非常努力。琴师王瑞芝每天给他拉琴、吊嗓子，并帮他记唱腔。”一九四一年，于淑贤病重。弥留之际，他告诫孟小冬：“我传授你的每一枪每一字，都已千锤百炼，也都使我心血结晶，千万不可擅自更改。”一九四三年五月，余淑贤去世。此时抗战尚未结束，孟小冬以守丧三年为由。角逐沦陷区的舞台。一九四七年九月，有“上海滩皇帝”之称的杜月笙，假陕西水灾义演，即和自己六十岁生日，在上海中国大戏院举办了七场赈灾义演，三场生日堂会。孟小冬于七八两日应邀在中国大戏院连演两场《搜孤救孤》，这既是孟小冬告别京剧舞台的绝唱，也是他师从余叔岩后，交给热爱他艺术的观众的一份答卷。这次义演荷塘会，大牌名角云集一堂。演出历时十天，梅兰芳在这十日之内连唱三出《唐会大咒，五出《义演大咒，仅回避了与孟小冬同台的两场正在义演，可谓是空前绝后的一场演出。由于孟小冬事先透露，这次是他告别舞台的最后公演，所以未演先轰动。全国各地的戏迷纷纷坐飞机买黄牛票来上海听戏，五十万元旧币一张门票，竟被黄牛炒到五百万元一张，还买不到。以至于当晚马连良要看戏，只得在过道加了凳子。而当年有幸在现场观看和通过无线电聆听的人，除了……此曲只应天上有的评价，简直无话可说。据当时尚是少年的著名科学家王选教授说，那两天的上海滩是家家打开收音机，户户收听孟小冬的演出实况。这出戏，孟小冬每个唱腔都唱得让人回味无穷。难怪四大虚生之一的谭富英先生看完此戏后连声称绝。玉人便说：“小东把这出《搜姑》给唱绝了，反正我这出戏是收了，收了就是再也不唱了。”谭富英之子、京剧表演艺术家谭元寿回忆那天的演出盛况，给予高度评价说。这件事情到今天过去整整六十年了。如果不是亲眼目睹，那真不敢瞎说。就一出搜孤，有什么呢？哪个唱老生的没学过、没唱过？可那天可以这么说，全国的老生，所有参加为杜月笙祝寿演出的人，除了一个人外，凡事有个名的都到齐了。后台边幕都站满了咱们内行的人。谭元寿先生所言的那一个没有亲临现场观摩的圈内人士，正是多有不便的梅兰芳。但据梅兰芳的管事姚玉夫说，孟小冬演了两场《搜孤救孤》，梅先生就在家听了两次电台转播。搜姑救姑一戏，经孟小冬一唱而红，成为瑜派老生经典之作。孟小冬也说到做到，从此退出舞台，不再登场了。一九五零年间，杜月笙一家有移居法国的打算。在计算一共需要多少张护照的时候，孟小冬当众轻描淡写地说了一句：“我跟着去，算是丫头呢，还是算女朋友呀？”孟在杜门平时的一切不称心的事，从未发过一句牢骚，出过一句怨言，因而这一句话愈发显得关系之大，分量之重。杜月笙听了。决意与孟小冬举行婚礼。一年以后，杜月笙于1951年8月16日去世，遗体由姚玉兰奉柩去台北定居。梦与杜并无所出，在港领养了一个女孩，取名杜美娟，也是杜月笙最小的一个孩子。孟小冬留在香港，深居简出。后来收了赵培新、钱培荣等票友为徒，以说戏教戏打发日子。1963年，北京京剧团应邀赴港演出，周总理设私宴为演员们送行。他嘱咐马连良，想个办法与孟小冬见见面，希望他回来。如果一时回不来，录个音也好。有什么困难可以提出来，都想办法满足。孟小冬回答，自己体弱多病，不能回大陆演戏观光了，也不准备灌录唱片，因为于先生已经有18张半唱片传世，重复没有必要了。至于有人出高价请他拍摄电影，他的身体也不能负荷了。一九六七年秋天，孟小冬移居台北，台湾京剧界的江竹华等也得到过他的指教。一九七七年。5月26日深夜， 6 9岁的孟小冬因肺气肿与心脏病并发症去世。顾祝同、陶希圣、张大千等，以及京剧界演员前往致祭。大殓结束，公祭起灵，一千多人在墓园送殡。墓碑碑文由张大千题写。台北县树林镇净律寺旁山家佛教公墓，东皇埋骨于此。回看孟小冬这一生，若论事业，无疑是极成功的；但若论感情，却称得上跌宕起伏了。她不是平凡的女子，她生命中的两个男人，也绝非庸俗之辈。于是，关于他的爱恨纠缠，便更令后世感慨唏嘘了。如今看着存世不多的孟小冬的图片资料，从少女的纯真、妇人的风韵，到晚年带点木然的安详，仿佛能看到一个传奇女子的一生是怎样一页页翻过。当暮年的孟小冬一个人守着那份宁静时，他早已不是当年那个特立独行的京剧名伶了。他曾说：“一切都过去了吧。”然而，纵然时光流逝，总有些记忆与情谊难以抹去。比如那些在他生命中留下痕迹的人们，而孟小冬在中国戏曲史上。留下的这浓墨重彩的一笔，也同样难以抹去。梨园东皇的故事，必定会在后世代代相传。本期节目到这里就结束了。如果你喜欢我们的节目，可以关注我们的官方网站、微博、微信平台，《一家茶馆》网络电台，或者下载手机客户端《一家茶馆 FM》，收听更多精彩的节目。如果你对我的节目有什么想法，或者你有什么好的文章想要推荐给我，可以在新浪微博上歌小静。最后一首充满民国风味的歌曲《好梦如旧》送给大家，希望这期的节目能给大家带来触动，能让大家有所收获。我是主播歌静，让我们下期再见。词
1: 曲，这沙玲珑人体越记得清晰，越难求生死。手照山河，有些话道过一烂，狐妖沉默，听寒寺钟声，清夜风。失败。